0: Overskriften över fällsmötena 2010 har varit livet kan bli nytt. Och det har handlat om att livet kan bli nytt på det individuella planet för enskilda personer. Men vad med oss som nation kan vi uppleva det i stor skala? Det är det som är tema akut för avslutningsmöte. Overskriften som vi har valt det lyder som så. Det er håp for Norge. Vi er jo glad i landet vårt, vi som sitter her. Og vi har jo mye å være stolt av. Vi har Vøringsfossen og Sognefjorden, og vi har 17. mai-feiringen, og vi har brunosten, Og vi har Operan i Bjørvika, og vi har Alexander Rybak. Flere operat har FN kåret oss til verdens beste land og bo i. Og Oljefondet. Ja, det vil vi utgången av 2010 vara på 2800 miljarder kroner. Det närmar sig 3 biljarder. Vi är kanske lite köligare och reserverat som folkeslaget vi smiler inte till främlingar, sitter helst för oss själ på bussen. Utlänningar har sagt att nog men kan tryggt vara glada. Det er ikke kjent at noen nordmann av noe kjønn har dødd av glede de siste tusen år. Men det er det bare det at de har jo ikke skjønt at i Norge er jo gleden en alvorlig sak. Og at vi er väldigt spontane bare vi får tenkt oss om. Sånn er det jo, ikke sant? Vel, vel. Spøk til side. Det er et godt land å bo i, og samtidig er det noe som gir grunn til bekymring. Verdens beste land å bo i har verdens høyeste sykefravær. 50 prosent av alle ekteskap ender med skilsmisse. Og til tross for materiell velstand skårer barn i Norge lavt på mange lykkeundersøkelser. Ifølge en dånerapport er antallet aktive kristne i landet vårt på 4,6 prosent. Og i store aldersgrupper av befolkningen er det bare halvparten som sier de tror på Gud og stadig færre ber aftenbønn med barna sine. Det er også noe av situasjonen. Hvilken vei går Norge? Kan vi oppleve at livet blir nytt i stor skala? Vi skal lese en tekst fra det gamle testamentet i kveld som er synes gir virkelig grund til mye håp. Og det er fra Esekiel, kapittel 37. Og vi skal lese fra vers 1 i Jesu navn. «Herrens hånd kom over mig og i ånden førte han meg ut og satte meg ned i en dal som var full av ben. Han førte mig rundt omkring dem, og se det lå en stor mengde ben utover dalen, og de var helt tørre. Så sa han til meg, «Menneske, kan disse ben bli levende igjen?» Jeg svarte, Herre Gud, det vet bare du. Da sa han til meg, Tal profetisk over disse ben og si til dem, Dere tørre ben, hør Herrens ord. Så sier Herren Gud til disse ben, Se, la det komme en livsonde i dere, så dere blir levende. Jeg la det komme senere og kjøtt på dere og dekker dere med hud, så gir jeg dere livsonde og dere blir levende. Da skal dere sanne at jeg er Herren. Jeg talte profetisk som jeg hadde fått påbud om, og mens jeg talte det, tok det til å buldre og skjelve. Bena la seg inn til hverandre ben ved ben. Og mens jeg så på, kom det sener og kjøtt på dem, og de ble dekket med hud. Men livsåndet var det ikke i dem. Da sa han til mig tal profetisk til livsånden. Mennesket talte den og si, så sier Herren Gud, livsåndet kom fra de fire verdens hjørner og blås på disse drepte menn så de blir levende. Jeg talte profeter som han bød mig. Da kom det livsonde i dem. Så de ble levende. De reiste sig opp og ble stående. Det var en veldig herr. Amen. Ja, dette er en text som handler om Israels folke. På dette tidspunktet så er de i fangenskap i Babylon, i det som er dagens Irak. O dette synet som vi ser av døde ben spredt utover en dal, en slagmark, det er deres situation. Og jødene skjønner og vet med sig selv, vår tid er definitivt over. Eller? Gud stilte Esekiel et underlig spørsmål. Han sier til profeten, kan disse ben bli levende igen? Levende igjen, sier Nej! Nei, ja, det må jeg innrømme, det har jeg aldri tenkt på. Nej, det kan jeg da ikke tro, at disse døde ben skulle kunne bli levende igjen. Herre, sier han, på det spørsmålet må i melde pass, jeg det tilbake til deg. Det vet bare du, sier profeten. Verden har i 2000 år med kirkehistorie opplevd mange dyptgripende vekkelser. En fellesnevner er at forut for disse har det slett sett lyst ut. For exempel i 1736 var den en engelsk biskop i Englanda, selvfølgelig, Butler, som sa «Det er tvilsomt om kristendommen vil overleve min generation så skjer det noe på et bønnemøte. Og det var en som noterte i dagboka si det som skjedde. Han sier, under et kjærlighetsmåltid i fett og lein, klokken tre om morgenen, mens vi var i inntrengende bønn, kom Guds kraft mektig over oss, slik at mange av oss ropte av glede, og mange falt over endet på golvet. Så snart vi kom til oss selv, etter denne ærefrukten og forundringen over Guds mektige nærvær, brøt vi ut i kor. Vi priser deg, Gud, og vi bekjenner at du er Herren. Det er John Wesley's ord. Vekkelse brøt ut fra dette bønnemøte. Og ved slutten av biskop Bøtlers levetid, så er det brennende kristne overalt i hele England. Hva med vårt eget land? Vi har opplevd det før. På 1930-tallet var det en finsk-svensk forkynner som het Frank Mangs. Han sto i store vekkelser i landet vårt, og man sier at i løpet av de årene som denne, dette varte, så ble hundre tusen mennesker frelst i vår nation. Og i Oslo hvor mange av var, der var det slik at folk spurte bussjåføren eller trykk i konduktøren du disse møtene med Frank Mangs vet du hvor de er hjemme? så kunne de bare svare følg strømmen, så kommer du dit hvor er Kristiansand om 20 år dere åndelig sett i 2030 hvis utviklingen fortsetter slik som vi ser det nå er det kroken på døra eller kan det hende med bakgrunn i tekster som denne at fevennen i 2030 minner om et menighetsblad. Jeg har sett for meg noen oppslag, førsteside oppslag i fevennen i de 2030. Her har du et. 15 000 mennesker fylte Sør Arena på den store årlige lovsangsfesten Første Pinsedag. Aldri høres et slikt brus på stadion som at byens kristne møtes der til lovprisning. Det rapporteres at 150 personer tok imot Jesus. Blant dem var byens kinosjefstar, treneren og ordføreren. Hva? Eller var med denne? Byen opplever nå en vekkelsestid uten sidestykke. Fra alle hold fortelles om fulle kirker. På Flekkerøya har man nå fire gudstjenester hver helg. Og i Oddernes menighet har man valgt i bruk Gimlehallen. Spesielt mye folk er det på gudstjenestene der når A-lagstroppen til start, det er da lovsangen, de søndagene de har hjemmekamper. Hva? Eller var med dette intervjuet her på byens kristne TV-kanal, fordi at det Gimle Kold Media Center har i 2030 vel lenge kjørt en kristen TV-kanal. Og de intervjuer pastor i Philadelphia, Øyvind Valvik, på 75-årsdagen hans. Og de spør hvordan det er, vet du, han sier... Det var ikke alle i 2010 som var enige om at vi skulle bygge dette signal, bygge vårt med plass til 2000 sitteplasser. Men i dag angrer vi på at vi ikke bygde til 4000. Det er så vidt som for meg å preke fire ganger i løpet av en helg. Jeg er jo ingen ungdom lenger, men det er jo inspirerende også, sier Valvik. Dette en overgår enda mine drømmer. Ja, jeg ser et annet oppslag också. I går var vekkelsen tema på bystyremøtet etter at den beste kriminalstatistikken i byen ever er blitt presentert. Aldri hadde det vært så mange ledige celler i fengsel. Alkoholforbruk er redusert til det halde, og en rekke av byens pøbber er omgjort til menighetslokaler, senter for sjelesorg og øvingslokaler for lovsangspenn. Skilsmissestatistikken har ikke vært lavere på 100 år, og ordføreren forklarer utviklingen med den sterke Jesusfaktoren i hjem og menighet. Nei, jeg ser et också. også. Vekkelsen har også sine humoristiske sider står de fevennen i 2030. Sentralbordamen har gjentatt til ganger. Sentralbordamen på rådhuset har gjentatt til ganger for å seg den siste tiden. Halleluja, du er kommet til Kristiansand kommune, sier hun. ha. Og hvis dette riktig tar om seg, vet du, så kan det spre seg til landsplan. Og jeg synes jeg ser et oppslag i VG også i 2031. Statsministeren er observert på Oslo Kristne Senter. Etter at kongen i statsråd ba for ryggen hans, og han ble momentant helbredet, har statsministeren flere ganger vært med kongen for å høre Åge Ålesjær, er predikant han liker veldig godt. Eller hva med denne siste fra VG? Historisk åpning av Stortingets høstsesjon. Stortingsrepresentantene ville at dronning Mette Marit skulle lede an i en av sangene fra den siste lovsangsseden hennes. Det gjorde hun godt hjulpet av Maria Aredondo. Og Stortinget blev høytidlig åpnet ved at kong Håkon Magnus leste Guds ord og ledet i bønn. Kan det skje? Meg og Andreas, vi på linje i kveld. <laughs> og så en dal, og den var full av døde ben. Og Herren sier til profeten, menneskes sønn, kan disse ben bli levende igjen? Hvis det skulle skje at Norge igjen skulle gjestes av vekkelse, hvordan skulle det skje? Ja, vi vil se, det er et verk av Gud fra A til Å. Det er et verk av den hellige ånd. Samtidig så vet vi at når han fremmer sitt verk, så er det genom mennesker. Og det er punkt nummer to, hvis du er interessert i punkter, så er dette punkt nummer to. Gud fremmer sitt verk gjennom mennesker. Og når jeg ser profeten her, så sier det tre ting vi kan lære som er så viktige fra profetens liv. For det første så har det noe med mannen å gjøre. Så har det noe hvor han plasserer sig i omgivelsen å gjøre. Og så har det noe med hans budskap å gjøre. For det første, det er noe vi må legge merke til når det gjelder mannen. Han sier, Herrens hånd kom over mig. Det var sånn det begynte. Og vet du at mange vekkelser kan spores tilbake til sånne øyeblikk, da det er män og kvinner, og det er ikke så viktig hvem de heter eller hvem de er, men det som er viktig, det er kommet øyeblikk i deres liv der de sier, Herrens hånd kom over mig. Og det som er helt interessant med det hebraiske ordet for hånd her, det, er det, det betegner ikke en knyttet hånd eller en lukket hånd, men det kan oversettes med en åpen hånd. Herrens åpne hånd kom over mig. Og når du og meg lærer å kjenne den Gud som har en åpen hånd, som lærer å kjenne ham som en god Gud, som mitt i vår svakhet og skrøpelighet vil oss vel, og en god far som kommer til oss for å velsigne, og møte oss og berike vårt liv, da kan vi være kanaler for velsignelse til andre. Hva var det Abraham hørte for så lenge siden? Jeg vil velsigne dig. og du skal bli til velsignelse så var det med omgivelsen han blir jo plassert, leser vi, midt iblant i tørre benene. Og sånn er det. At når du er under en åpen hånd og er velsignet av Gud, og du er plassert i tørre omgivelser, da kan du bety en forskjell i omgivelsen da ikke slik at du er i tørre omgivelser og blir tørr selv, men du er velsignet av Gud, og så betyr du en forandring i dine omgivelser. Fordi du møter mennesker på en spesiell måte. Du møter dem med den nåde du selv møtte hos Gud, der du stod under hans åpne hånd. Og dette er viktig. Man sier om kristendommen på Sørlandet. Ja, Sørlandet er preget av blaute konsonanter og har religionen. Men jeg har lyst til å si den tid er over, og vi kunne godt hatt et minutt stille etter nå. En minnestund der vi markerer at den tiden da det ble sagt at Sørlandet der var det bløte konsonanter og har religion, den tiden er over. Fordi at det, det som skal skape forandring i landet vårt, og inkludere nye mennesker i Guds rike, det er at de møter den åpne hånd som vi selv har møtt oss Gud i vår egen liv. Det var en man som kom til et par da, eller til en kvinne, egentlig. Hun og mannen hadde en homofil sønn. Så sa han til henne, denne mannen, vet du at det sønnen din er uren? Så sier hun, hva heter du sier? Uren? Kanskje i dine øyne, men han er like fullt min sønn, og jeg elsker han. Hvem av de to er det som representerer Jesus? Ja, det er ikke vanskelig for oss å se det. Venner, det er noe som heter kroppens synder, så er det noe som heter sinnelagets synder. Kroppens synder, det er hord, grådighet, frotzeri, fyll og dovenskap. Sinnelagets synder, hva er det? Det er stolthet, overlegenhet, selvrettferdighet og dømmesyke. Så kunne vi spørre oss selv, Hva er verst? Kroppens synder eller sinnelagets synder? Mange av oss ville vel stemme for det alltid. Det, det må jo være kroppens synder som er verst. Men dere, vi skal ikke ha lest mye i evangeliene før vi ser at Jesus er av motsatt oppfatning. Han mener sinnelagets synder er verst. Stolthet, overlegenhet, selvrettferdighet og dømmesyke. Det hindrer menneskenes evne til å elske. Og det var det som gjorde at de fariserne ikke kom inn i Guds rike. Hva er det vi ska bringe ut til byen vår? Det den åpne hånd som vi selv har møtt hos Gud. Og det lengte mennesket etter. Det var en religionskonferanse, og en av representantene for, krist for eh, kristendommen eh, sa i sitt innlegg, La oss ta et tenkt tilfelle, er en prostituert. Har din religion noen gode nyheter til denne kvinnen? Spørte de andre religionene Nei, det var det ingen som hade. Ingen religion hade gode nyheter til en prostituert kvinne. En du da, sier de til ham, han får spørsmålet tilbake. Har du gode nyheter som en kristen till en prostituert kvinne? Jeg har det, sa han. Det står i min Bibel om Jesus. Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Når Herrens hånd er over dig og du er plassert blant tørre bein, har du et budskap om nåde og betingelsesløst kjærlighet å gi. Det er så interessant å legge merke til, og det er det tredje da når det gjelder uh, Ezekiel, at det budskapet han får kjønne, han får beskjed om å tale et profetisk budskap. Og hva er det å tale profetisk, dere? Ja, det er jo et tale til oppbyggelse, oppmuntring og trøst, står det i, i Nytestamentet. Oppbyggelse, formaning og trøst. Formaning betyr også oppmuntring. Det var ett livgivende budskap. Du vet, hvis profeten hadde kommet til de tørre ben med dom og kritikk, hva hadde skjedd da? da tror jeg det hadde stått der i Esekiel 37. Da tok benene til å smuldre opp og ble til støv. Men dette var noe annet, vet du. Det som profeten kom med, legg merke til hva budskapet er som Gud sier han skal gi. Så sier Herren Gud til disse ben. Se, la det komme livsonde i dere, så det blir levende. Jeg la det komme senere og kjøtt på dere och dekker dere med hud, så gir jeg dere livsonde, og dere blir levende. Kan du tenke deg et bedre budskap til tørre ben? Hør på det en gang til. Hva er det han sier til tørre ben? Du skal få livsonde du ska få sener og kjøtt, og jeg skal dekke deg med hud, og du skal bli levende. Det minner mer om Jesu programerklæring, som vi talte om første kvelden, og det kan være pass å runde av med å komme tilbake der vi begynte, der han sier, Herrens ånd er over meg, og han har salvet meg til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt meg for å kunne gjøre et fanger for frihet, blinde for syn, sette undertrykte fri, og rope ut et nådens år for Herren. Det er budskap. Og de døde ben responderer. Og mens jeg talte, tog det til å buldre og skjelve, og bena la seg inn til hverandre, ben ved ben. Jeg leste om Ernest Hemingway. Han forteller om en spansk far som ville forsone seg med sønnen sin, som hadde rømt i Madrid. Og faren var jo delaktig i dette. Og full av anger så setter han en annonse i avisa El Liberal. Og det står i annonsen, Paco, møt opp på Hotel Montana tirsdag formiddag. Alt er tilgitt. Hilsen pappa. Nå er Paco et vanlig navn i Spania. Og når faren drar opp til hotellet på det angjette tidspunktet, så møter han 800 unge menn med navnet Paco, som venter på å bli med sin far det var respons på budskapet om tilgivelse om forsoning det er jo utrolig inspirerende jeg vet ikke om han er her i kveld men vi hører jo om det som har skjedd oppe i Kirkenes og Hans Martin Skagestad den flotte ungdomspastoren i Betania her i byen som drar opp til Kirkenes og forkynner evangeliet for ungdommene der, og hundre stykker responderer og sier, ja, jeg vil tro på Jesus, jeg vil bli en kristen. Så det skjer. Så hva ser vi om, om Ezekiel? Vi ser at han er en åpen hånd. Han plasserer sig blant de tørre ben, og ikke kommer med dom. Han forkynner et budskap om nåde. Og det tredje, og det siste. Gud fremmer sitt verk ved sin hellige ånd. For benene responderer, og så leser vi at profeten, han blir bedt av Gud om å tale til livsånden. Vers 9. Livsånde, kom og blås på disse drepte menn, så de blir levende. Det verk av Gud, det er bare Guds ånd som kan gjøre dette. Og han er helt avgjørende av og det gjør han. Og så kommer det ånd i dem, og de reiser sig på føttene, og de blir en svær herr. I 1974 var 2300 kristne ledere eh, fra 150 land samlat en konferens om verdens evangelisering i Lausanne i Schweiz. Nå skal det være ny i år forresten. En Lausanne-konferanse i Cape Town är ju spännande. Hovet i 1974 var ledd av Billy Graham och resultatet bland annat av, av den lusanne Lausannekonferensen. Det var det så att det Lausannepakten som har aktualitet äna så många år efter på 35 36 år efter på. Många har den som ett grundlagsdokument for sin organisation och menighet och faktiskt vi också i Salem har det. Og nå skal du høre var 2300 kristne ledere fra 150 land ble enige om den gangen de sa. Verdensomfattende evangelisering vil være en realistisk mulighet, bare dersom ånden fornyer den kristne kirke i sannhet og visdom, tro, hellighet, kjærlighet og kraft. «Derfor oppfordrer vi alle kristne til å be om å bli fyllt av Guds ånd, slik at alle åndens frukter må bli synlige i hele folk, og alle hans gaver må berike Kristi legeme. Først da vil hele kirken bli et brukbart redskap i hans hånd, så hele jorden kan høre hans røst.» Det var oppfordringen som gikk ut, blant annet fra Lusanne den gangen i 1974, Først da vil hele kirken bli et brukbart redskap i hans hånd, så hele jorden kan høre hans røst. Kan livet bli nytt i stor skala i Kristiansand, Agda-fylkene, landet vårt? Ja, når Guds ånd får berøre våre liv på nytt. Det tror vi på. Ja, vi vet det jo. Dette har vi erfaring på. Dette har vi jo i historien vår. Vi har jo virkelig noe som vi kan skilte med, og vi kan si til hverandre, han som gjorde det den gang han kan gjøre det igen. Og dere vet vad vi tänker på. Jeg tenker på vår egen Hans Nilsen Hauge. Landet var på den tiden preget av døreligionen, men nå skrev Brandes til Bjørnsson. Kristendommen kom til landet først med Hauge, i han, og nå er den her. Hvordan begynte det? Ja, statsskuddet gikk 5. april 1796. Vi må si det var Norges egen pinsedag. Og Hauges sier selv, og dette er, hører vi til barnelærendommen, han sier, en gang med jeg arbeider under åpen himmel, sang jeg uten at salmen, Jesus din søte forening og smake. Da de hadde sunget det andre verse, styrk meg rett i sjelen der inne, at jeg kan kjenne hva ånden formår. Ta meg til fang i tale og sinne. Led mig og lok meg så svak som jeg går. Mig og hva mitt er jeg gjerne vil miste når du alene i skjeden vil bo. Og se om sider på døremå liste hva som forstyrrer min innerlig ro. Så sier han, Hauge, da ble jeg så oppløftet til Gud. At jeg ikke kan gjøre rede for vad som foregikk i min sjel. Jeg var utenfor meg selv. Hva var det han opplevde? Mange har forsket i dette. Mange har skrevet. Men det er jo ikke noen tvil. Det var ett møte med Gud. Og Andreas Åflott i, i sin uh, biografi eller avhandling om ham sier Han opplevde det som sidene ble kalt som en dåp i ånd. Etter dette fosse blodet i årene på den unge, ulærde bondesønden. Og hverken konveltikkelplakat eller lensmann kunne noe hindre det åndens vær som brøt frem i landet vårt. Over hele landet kommer folk igjennom til nytt liv i Gud. Om Hauges betydning for kristenliv og samfunnsutvikling i folket vårt, sier en historiker. Ved røttene til det moderne Norge, Ruve Hans Nilsen Hauge. Er det ikke flott? Det har skjedd før. Odan skal Kristiansand og Norge se ut i 2030? Det er 20 år fra nå. Hvordan vil det se ut? Er ikke vi med å legge grunnlaget for det nå? Hvordan skal vi gi troen videre til nye generasjoner? Vi er opptatt av det. Og det har gjort mye undersøkelser på det. Tenk på dette med mamma og pappa. Så vi har önskat at barna siden skal overta den samme troen som, som de har, og så gi det videre, ikke sant? Hvordan skjer det? Vi ser at undersøkelser i Amerika, er det jo skikkelig alarmerende, jeg vet ikke, det er vel ikke noen ordentlige undersøkelser på det i Norge, kanskje. Men i Amerika er det jo slik at 80 prosent, tror jeg det, av de som er vokst opp i et kristent hjem, når de er 20 år, så er de ikke lenger kristne. Hvordan skal vi gi troen videre til neste generasjon dere? Stikker til 20 og 30 hver i flammer. Ja, men de som undersøkte sier, det er bare en ting det kom an på. Det er at den lille gutten og den lille jenta, når de kommer opp i stua på morgenen, og litt uforvarende og på mamma og pappa, og ser pappa lese i Bibelen. Og mamma ber. De er en åpen hånd. Det betyr noe for den. De lever livet med Gud. Så sier de, den troen som mamma og pappa har, den vil jeg også heie. For de ser at det er et liv de lever. Så la vi da runde av med å si at eh, hva jeg kaller til oss i, i kveld. Punkt 1. Still deg under Guds åpne hånd. Hvor du enn er med livet ditt. Vet du, en drøm. Det er en to-tre år siden, og jeg har fortalt det til Jan Gåsner. Fordi det handlet om frikirke. Jeg drømte det var en frikirke Her i byen. Det er ikke ofte om det, men da drømte jeg at det var en frikirke. Det en bra menighet for øvrig. Og så så jeg at i frikirke, der hadde de et bord. Og det var fullt av frukt. Enormt masse forskjellig frukt. Og jeg så at det gikk til dette bordet og spiste av det, og de gikk derfra, de var så klare. Og jeg sa til Jan i drømmen, at du Jan, hva er det for et bord dere har? Kan vi få låne det i Salem? Vi kunne trenges av bord i Salem som dere har. Kan dere få låne det på arbeidmøte eller to? Så ser Jan på meg med stor forundring og sier han, det er jo nattverdbordet vårt. Det har det dere også. Det har jo også nattverdbordet og så sier jeg etter i drømmen jeg, ja visst, det er det, bor, det er jo brud og vin det, var frukter, det er brød og vin. Og så skjønner jeg i sammenhengen med drømmen at det er der, når vi tar imot brød og vinen, stiller oss in under det som Jesus gjorde gjennom sin døde oppstandelse. På det grunnlaget er det at vi også er liksom under Guds åpne hånd, og han kan berike livet vårt med frukter på så mange områder, og fyller oss med Guds ånd, og vi blir levende. Så det har jeg jo lyst til å si til deg i dag. Når du tar imot brød og vinen i dag, så kan du tenke noe stille mye under Guds åpne hånd. Og så tar jeg imot deg hva han har å gi for hele mitt liv. Så går du ut derfra, og så er det mandag, og så skal du se det omkring, og så vil du se det er mye tørre bein, antagelig. For det er ikke så mange kristne akkurat antagelig i din omgivelser. På din arbeidsplass. I min er det Min arbeidsplass, vi er fire, fem, seks stykker på min arbeidsplass. Jeg er kristne alle sammen, jeg får jo si heldigvis. Kanskje ikke på din arbeidsplass. Så handler det om at du er ute blant tørre bein. Og så har du nog under Guds åpne hånd. Så møter du dem med den samme nåde. Med den samme godhet. Og så har du ett budskap til dem om genupprättelse om legedam. Och så är des lika døde och tørre ben de responderer fortsatt på evangelium Jesus. Har vi bruka dig. Låt oss be. Ja, vi tackar dig herre for att det var noen som gav oss evangeliet. Och vi priser dig för att det du har oss tillit og satt oss til tjeneste. Nå er det en utvikling i Norge som vi kanskje kan bekymres over. Men vi takker deg for at døde ben for seg kan bli levende. Og vi ber deg som ditt folk, som en del av ditt folk i denne byen i kveld, at det som vi stiller oss under din åpne hånd og tar imot brød og vinen, så ber vi at du også skal ånde på oss. Fyll oss på nytt med den hellige hånden. Blås på oss, så vi kan bære golgata og pinsedagsfrukter med oss ut i vår hverdag. Og ikke bare registrere temperaturen som et termometer, men dermed være en termostat som skaper en forandring. Vi priser deg, Herre, for at du vil bruke det. Amen.